0: Радиодвижение. Полный штиль. Экстремальная серия. Экстремальная серия. Эхо Дакара 2022. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. 44-е по счету. Легендарная автомотогонка «Дакар-2022» завершена. Но неумолкаемым эхом отзываются вопросы, заданные по ее ходу, на которые организаторы ралли-рейда до сих пор не дали ответов. Самый важный вопрос возник в первый же соревновательный день гонки. Директор «Дакара» Давид Костера – Назвал главным приоритетом обеспечение безопасности участников Но одновременно объявил войну штурманам И эти два положения вошли в жесткое противоречие Друг с другом уже на стартовом соревновательном этапе На кольцевом спецучастке вблизи города Хаиль Когда более 50 машин собрались в темноте ночи вокруг некой секретной точки. Вот что отмечает в этой связи штурман российской команды «СНАГ Racing, мастер спорта Антон Власюк.
1: Организаторы в этом году действительно перемудрили. Поэтому можно судить по второму дню. Это был первый большой спецучасток, когда организаторы поставили точку, которая не билась по роутбуку. И многие спортсмены искали, потеряли очень много времени на этой точке. И мы были не исключение. Порядка двух часов мы потеряли в пустыне. И огромный негатив словили организаторы по этому поводу. Но они сказали, что у нас все четко, едем дальше и директор гонки Костера заявил, что в этом году сделает много сюрпризов. Это будет битва не только пилотов, но и штурманов.
0: Оценивать созданную организаторами Дакара-2022 проблему на старте гонки можно с разных точек зрения. Например, мы как журналисты и наблюдатели чувствуем, мягко говоря, странность в искусственно созданной для штурманов жесткой проблеме уже на старте ралли-рейда. Но мне Непосредственного участника состязаний, опытнейшего российского штурмана, который в одиннадцатый раз уже участвует в Дакаре, гораздо важнее. Оно поистине бесценно. У микрофона Штурман Константин Жильцов.
2: Дакар оставляет эмоции не очень хороших, чем хороших. У нас отобрали и флаги, и звание ордена, медали <laughs> с этим допинговым комитетом. Ну то есть борьба со штурманами, поскольку я штурман, да, вот это не очень сильно нравится. Мнение такой же, как и у всех. С этой точкой, что случилось в нормальный первый этот большой день, создается такое ощущение, что это было сделано специально для того, чтобы определенная группа лиц получила гандикап, необходимый для того, чтобы потом просто ехать спокойно и двигаться в сторону подиума. Потому что точка-то стояла в том месте наверняка, куда ее поставили, но только зачем ее туда поставили, и почему, чтобы к ней приехать, нужно было ехать совершенно другой дорогой, которую никто
0: не знал. Наша редакция приводит в этой радиопередаче мнение только российских участников гонки «Дакар-2022». Но они четко подтверждают, что недовольство, устроенное организаторами битвы со штурманами, выразили многие спортивные команды нынешнего ралли-рейда. А это никак не способствует сохранению и укреплению имиджа «Дакара». Его чистой спортивности и независимости от каких-то заинтересованных сторон. Неприятные ощущения от возникших в нынешнем сезоне ралли-рейда имиджевых проблем отметили многие. Вот в частности, мнение российского лидера класса Багги, победителя Дакара 2017, мастера спорта международного класса Сергея Корякина.
2: Имидж команды, которая создает честные соревнования, он уходит. А лицо потерять очень быстро можно, а вернуть его, к сожалению, никогда невозможно. Потому, когда мы в СМИ от очень, скажем, серьезных людей видим обвинение, прямые обвинение в мошенничестве, то, наверное, как бы люди понимают, что человек понимает, о чем говорит и понимает, в чем обвиняет. Когда я разговаривал с директором Гонки по поводу второй точки, да, мы знаем проблема такая есть. А так когда, если вы знаете об этой проблеме, отмените часть участка. А как другие же расстроятся, что кто нашел? Я говорю, ну, нашел-то их два или три человека, а все остальные это потерялись там, это же нечестно. Я говорю, почему вы делаете гонку для тех, кто, скажем так, для единиц? Гонка должна быть идентичной и честная для всех, а не для избранных. Я говорю, вы сами подрываете веру в честность своей гонки, в том, что тут можно победить сильному спортсмену. Не богатому, там, не с админресурс, а сильному спортсмену, сильному экипажу. Он сказал, ну, мы поговорим и посмотрим. Ладно бы мы об этом как дурачки говорили. говорят все об этом. И многие говорят более жестко, чем мы. Мы-то еще удерживаем как бы нейтралитет, так скажем, определенно.
0: Почему возникает опасность в случае непродуманно поставленной организаторами точки, может оценить только профессионал, гонщик. Иных экспертных мнений быть здесь не может. Только живой опыт гонок на бездорожье Дакара, в песчаных дюнах, дает основание критиковать оргкомитет столь грандиозного спортивного события. У микрофона штурман Антон Власюк и пилот Сергей Корякин.
1: Здесь вопрос в том, что есть честная борьба, когда легенда прописана правильно, и по ней можно ориентироваться. А есть нечестная, когда легенда прописана Одним вариантом, а на самом деле, ну, к примеру, возьмем первый большой гоночный день, это второй спортивный был, когда точка стояла в двух с половиной километрах в дюнах в стороне от прописанного трека. Да, те экипажи, которые ехали первые, возможно, ее как каким-то чудом взяли. Но когда там проехало уже 10, 20, 50 и после 100 человек, тогда там уже было накатано миллион дорог. И найти эту точку было невозможно. От слова совсем. Тогда мы считаем, что это нечестная борьба. Организаторы же должны проработать все варианты. Когда едет первый, да, это один вариант дороги. А когда там проезжают 100 человек, эта дорога становится совершенно другая. Они это не учли и свою вину они признавать
2: не хотят. Там в действительности даже первые, кто ехал, головка вообще вот пилотона, машины класса Т-1 лидеры Science. Карлос Сайенс, который вот там лидер лидеров, супер-пупер, потерялся. Просто им повезло чуть больше, поймите. А кто-то прям приезжал туда, 100 метров направо, а потом 2,5 километра налево. Как они нашли, как они поняли, что нужно 2,5 километра в дюнах ехать налево? Я вот. Там
1: а, точка была с радиусом взятия 300 метров. Причем там была скрытая точка, на которой не показывает наш электронный прибор И радиус взятия был 300 метров На Дакаре есть точки двух видов Есть открытые точки, а есть закрытые Открытые точки открываются за 800 метров Мы не знали, где находится точка И другие экипажи не знали где И каким-то чудом некоторые команды взяли эту точку и поехали дальше
0: Конечно, нет никакого удовольствия разбирать недочеты столь мощного проекта, как легендарная автомотогонка «Дакар». Но мы идем вслед за произошедшими событиями. В частности, всегда было так, что серьезные аварии машин и мотоциклов, произошедшие на гоночных маршрутах, рассматриваются организаторами с особым вниманием, подчеркивается позиция оргкомитета гонки по данной аварии, Но в нынешнем «Дакаре-2022» происшествия аварии были только достоянием видеороликов, цель которых – собрать отклики, лайки, но не опыт для учета в будущем. И это равнодушие к разбору аварий также становится в противоречии с объявленным директором гонки приоритетом на безопасность. Ярчайшей иллюстрацией этого равнодушия стала авария российского баги номер 406 на 76-м километре седьмого этапа, когда уже после лобового столкновения против маршрута по небрежно составленной легенде продолжали ехать другие экипажи. Это явная недоработка Дакаровского оргкомитета, обнаруженная только в результате серьезной аварии. Наше мнение подтверждает российский штурман Антон Власюк.
1: Есть определенный трек, по которому едут все спортсмены, и нелогически они раскидали точки от этого трека. Сами точки, которые мы берем, они на местности никак не привязаны. Это виртуальные точки с GPS-координатами, которые берутся по приборам, которые у нас установлены в автомобиле. И как раз в тот день, когда мы попали в аварию, был прямой трек и справа от трека в полутора километрах организаторы поставили точку. То есть нужно было съехать с основной дороги через большие камни по бездорожью, взять точку и вернуться на эту скоростную дорогу. Многие экипажи там заблудились, пролетели этот поворот и поехали навстречу канала. Но мы поступили другим способом, мы эту точку не проехали, мы ее взяли правильно. И уже возвращаясь на основную дорогу, на канал, попали вот в такую ситуацию, когда итальянские спортсмены, которые пропустили эту точку, они поехали нам навстречу. И проблема-то в том, что они даже не понимали, что они едут в обратном направлении. Они были уверены, что они едут правильно. Потому что выезд с основной дороги и возвращение на нее, разница была 600 метров. И поэтому не все спортсмены поняли, что они пролетели этот поворот.
0: Получается так, что если бы столкновение российского баги с итальянским прототипом на 76-м километре седьмого этапа не произошло, то было бы чье-то другое столкновение в том же месте. Неизбежно. И поистине волею небес в эту ситуацию попали наши гонщики, которые далее отводили от беды заблудившиеся из-за этой самой небрежной легенды другие экипажи рассказ пилота сергея корякина об этой ситуации просто потрясает эту
2: опасную ситуацию создали сами организаторы и пока мы там стояли таких случаев могло произойти еще с десяток а проблема еще, знаете, в чем? Потому что они 600 метров, когда проезжают по этой же дороге, у них загорается стрелка на точку, и она показывает им вот как раз таки направо на точку. Они поворачивают направо и с полной уверенностью фигачат в лоб канала. Почему так произошло? Потому что организаторы роутбуком развели два потока в разные стороны на расстоянии 200-300 метров. Получается, что итальянец просто проскочил нужный свороток на 300 метров и оказался на встречном движении курса всего пилотона Дакар. Как это будет, они допустили, я не знаю. Настолько безалаберно относиться к человеческой жизни. Я могу ошибаться, конечно, но то, что мы увидели огромное количество машин, выезжало также лоп лоб Хорошо, что были мы, мы могли остановить эти машины, которые вот-вот бы столкнулись. Мы им кричали, останавливали их и предотвращали столкновение дальше. Таких машин было очень много.
0: Итак, Поставлено несколько конкретных вопросов к организаторам ралли-рейда «Дакар-2022». И поставлено не нами, не журналистами. Поставлено самими участниками гонки. Пока ответа на них нет. А спортивный гоночный сезон продолжается. Впереди новые ралли-рейды. Мы встретимся с теми же автогонщиками и мотоциклистами, и с теми же организаторами и на бездорожье Эмирата Абу-Даби – в Казахстане, в Андалузии, в Марокко. И не хотелось бы увидеть и там битву со штурманами параллельно с битвой гонщиков со стихиями бездорожья. Потому звучит не затихая эхо Дакара-2022. Ждем на него ответы: Евгений Штиль. Полный Штиль. Экстремальная Экстремальная серия.